0: 在刘秀平定关东诸乱的同时，地处偏远的巴蜀和陇右地区，有两股势力也逐渐发展壮大。他们就是坐镇巴蜀的公孙述和割据陇右的隗嚣。公孙述凭借着巴蜀的地理优势，公然登基称帝，与刘秀分庭抗礼。而隗嚣依仗着西凉骑兵的强大战斗力，也拥兵自重，并且这两股势力互相勾结，以犄角之势共同抵抗刘秀。企图三分天下，而光武帝刘秀早就立下了光复汉室的宏图大志，不能容忍天下分裂的局面，因此与这两人的决战势在必行。那么刘秀是如何平定这两股割据势力的呢？敬请收看《东汉》第六集《德陇望蜀》。
1: 上一讲啊，咱们讲这个汉光武帝荡平关东之后，意图歼灭群雄，雄霸天下。但是呢，当时的西边啊，有比较强大的割据势力存在一个是这个天水隗嚣政权啊，另一个比较强大的割据势力就是公然称帝的公孙述，割据巴蜀，自称天子。对刘秀的汉政权啊，很是不屑一顾。这公孙述啊，扶风茂陵人啊，是生长在大汉帝国的核心区域、首都地区公民，打小呢靠祖上恩荫做了地方官。这个公孙述是官恩代出身了啊，但是呢不是混混啊，不是说那个开着车撞人啊、调戏妇女啊啊，不是这种人。他在地方当县官把地方治理的井井有条，盗贼绝迹，把把他那个地方呢治理成了一个和谐社会。王莽改制的时候呢，公孙述被任命为蜀郡太守。当时天下大乱啊，各地纷纷起义，反对这个王莽的新朝。啊，一些陆林豪杰也招兵买马，横行江湖。其中呢。有一批啊，从汉中来的乌合之众，打着义兵的旗号到了成都，不仅掳掠横暴，而且放火抢劫。公孙述对此当然是不能袖手旁观了，立刻组织地方力量，打败了这批这个寇贼啊。通过这次军事行动，公孙述确保了蜀郡的稳定和安全。并且由此掌握了地方兵权啊！更始二年，他派兵攻击更始朝廷的军队，大败更始军啊！此后，公孙述的名字更是威震异部啊！凭借地利人和、优利条件，公孙述自立为蜀王，建都成都。到了建武元年四月啊。公孙述又在成都地方豪强地主的拥戴下自立天子，国号叫成家啊，年号叫龙兴啊。在当时人心思汉的条件下，公孙述竟敢以异性称帝，他也借助了啊当时社会上普遍流行的这个谶纬学说，所以在这一点上讲，他跟这个光武帝刘秀啊。还是有共同特点的，那所以等于这个公元二十五年，中国当时这个刘秀跟公孙述两个人同时自立为天子。公孙述的这个成家政权建立之后，积极扩张领土啊，再加上这个蜀地的地理条件啊，非常优越。这个自打战国末年啊，秦国蜀守李兵治理蜀郡以来，就把这个蜀郡治理成了天府之国。那从地理位置上说，那更是地势险要，易守难攻。再加上公孙述手下部队众多，所以他这个皇帝当的呀是安逸的恨，非常的悠哉游哉。所以说，这个公孙述。在当时，保郡自首，其实我们要放在当时的历史条件下看，是挺值得肯定的，使蜀郡避免了战乱，中原大地、关东大地涂炭糜烂，而这蜀郡呢，一片祥和，所以公孙述就更加得到部下和百姓的拥戴，但是随着他势力的扩张。野心也就急剧膨胀了，就变成了这个割据一方的军阀。刘秀要扫灭群雄，那么这割据一方并且还称帝的公孙述，当然是他不能容忍的，灭他是早晚的事儿
0: 。刘秀有心要消灭公孙述的割据政权，不过公孙述和陇右的隗嚣相互勾结，如果汉军发兵南下，远征蜀地。隗嚣很有可能会趁机出兵骚扰长安，让汉军首尾不能相顾。于是刘秀决定先拿陇右的隗嚣开刀。但是在汉军还没有发兵之前，在长安附近有一个谣言开始流传，导致汉军军心浮动。那么这是一个什么样的谣言？它又是怎样产生的呢？
1: 在这个汉军归隗嚣的军队初次交火以前，隗嚣呢派了个小官到洛阳去，假称是向这个这个光武帝问好，实际上呢想探听中原情形。结果呢，这个人点儿背，走到长安被仇家杀了。当时冯异驻扎在长安，所以人们都传言呐，说这个冯异要背汉自立为咸阳王。所以杀掉隗嚣的使者，这样的话呢，能够激怒隗嚣。冯毅想渔翁得利。冯毅这个时候在长安已经三年多了啊，自打击败赤眉，他就一直在关中打仗，等于就是皇帝委任他治理这个地方。听到这些谣言，冯毅非常害怕啊，向朝廷上书请求回洛阳。光武帝下诏不许。冯毅一面感激皇上对自己的信任，另一面为了表达自己的忠诚，反复恳请光武帝，只好让他回洛阳。等冯毅到了洛阳，光武帝当着大臣的面说：“说这个冯这个冯异啊，是我起兵时候的主簿，为我披荆棘定关中，功劳很大。”然后让人拿来珍宝衣服赐给这个冯毅。’冯毅当年这个跟随光武帝起兵的时候，每一次打完了仗，大家伙这个分战利品啊，这个这个这个争功劳啊，冯毅都是背靠着一株大树坐着，默默地坐着想，这一仗成败得失，下一步怎么走？所以人送外号“大树将军”，不争功，不倨傲。所以这个刘刘秀就跟那个冯毅讲。说当年咱们在河北东逃西窜时候的豆子稀饭啊，吃的这个豆子稀饭，还有呼托河的麦饭，朕现在都没有忘，只恨没有啊可以报答你的。你你自己饿着肚子给我找饭吃，我真不知道怎么报答你。冯毅一听非常感动，说：“臣听说管仲对齐桓公说，希望您不要忘了我用箭射过你，我不要忘了大王用囚车装过我。”他们两人有这样的特殊感情，互相勉励，才能雄霸天下。我现在，微臣现在也是希望皇上您不要忘了河北，微臣也不敢忘了皇上对我的恩情。光武帝呢，跟那个冯毅把酒言欢，讨论进攻龙蜀的事情。冯毅说了：“我看呐，这个隗嚣和公孙述两个人分居西南。”非大家惩创，终难降服。微臣虽然没有什么才能，但是愿意为国家尽自己的绵薄之力。刘秀也说了，长安是龙鼠枢纽，最是紧要，你切切不可离,离开。你要跟那儿好好把守，实在不得已，朕会亲到长安调度兵马，先行伐蜀。
0: 在稳定了长安的军心之后，刘秀派兵攻打隗嚣，但是汉军出战失利，只能败退。就在汉军重整旗鼓，准备再次进攻的时候，取得首战胜利的隗嚣，却主动向刘秀上书请罪。那么，隗嚣在上书中都写了些什么？他这么做的目的，又是为什么呢
1: ？在这个。回肖取得初次对汉军的胜利之后，他旧日的好友同僚，比如窦荣啊、马元呐、啊，都给他写信，劝他认清大势，不要和汉朝对抗，早日归附才是正道。嗯、回肖虽然打了胜仗，那那是蒙的，但是他也见识到了汉军的实力，知道自己这次赢了。不保证下次还能赢，所以啊，他也不想和刘秀把脸皮撕得太烂，又想玩个归顺。到了这个建武六年，隗嚣上书刘秀请罪，说前一次啊，我这儿的官吏百姓听说大军突然到来，不知道什么情况啊，很这个惊慌惧怕，所以我只能出手自救。就跟朝廷大军啊交上火了啊！这件事儿啊，我也不能禁止。那、啊、我手下人打起来，我也不能禁止啊。虽然我手下这帮人获获得了胜利，但是微臣我可一直不敢废弃做臣子的礼节。过去，愚顺侍奉父亲，如果父亲用大棍子打就跑掉啊；如果用小棍子打呢，就承受。我虽然不聪明。也知道这样的君臣大义。如今我在朝廷掌握之中，您要赐我死，我就死；您要给我加刑，啊，我就受刑、啊。那如果您能有机会让我洗心革面，我就是变成一堆死骨，也不会忘记、啊，是洛阳朝廷当中的大臣们看到这个奎肖来书啊，认为这小子简直不知道天高地厚啊，言语傲慢。啊，你还想学于顺呢？啊，你还认为你是顺王啊？哦，大棍子打就跑，小棍子打就承受，啥意思？啊？就是打不过你就投降，能打过你就打，是吧？你不就这意思吗？啊，所以大家一致请求把他那做人质的儿子给宰了啊。但是刘秀宅心仁厚啊，不忍心啊，又派这个莱西送亲笔信给隗嚣啊，跟这个隗嚣讲。啊，说我汉家自有法度，诸侯中虽有逃亡反叛，以后归顺的就恢复爵位封号，不予诛杀。啊，以后你如果能够约束自己，再派你二儿子带到朝廷来做人质，那你的爵位俸禄都可保全。你要是不愿意，就不必答复我了，是所以皇上的话说的是很明白了。你要真心归附，就再派个儿子来当人质；不愿意，咱就免谈。隗霄思来想去，觉得刘秀不会相信自己，干脆派使者向公孙述称臣。公孙述封隗霄为朔宁王，让他派军队往来造势，作为援助，共抗刘秀。啊，有人说，那这隗霄不是神经病吗？是吧？你向刘秀称臣也是，向公孙述称臣也是，你都是称臣，干嘛不向刘秀称臣呢？不然，站在隗嚣的立场上看啊，自己最弱，公孙述稍强，刘秀最强，是吧？如果这个三方开战，应该是俩弱的联合抗一个强的，啊，这样的话，也许两个弱者都能保全。啊，这就是中国历史上经常出现这种三国鼎立的事儿，是吧？为什么《三国演义》这本书这么深入人心啊？就是因为这里面的智慧权谋啊太多了。实际上，你现在看这个，呃，刘秀就是魏啊，就是就是后来代替他的魏，是吧？公孙述呢就是蜀，这个隗霄实际上就是吴，是、啊、吧？俩弱的联合抗一个强的，啊，抗一个强的啊，那么这个弱弱没准都能保存。你要是跟强的联合，为虎作伥，把这个弱的灭了，到时候你也就完蛋了
0: 。隗嚣和公孙述的联合让刘秀十分恼怒，于是刘秀决定再次派遣大军征讨隗嚣。那么汉军第二次进攻陇地，能够取得胜利吗
1: ？光武八年，刘秀派大军征讨，大将来歙轻骑急进。攻占了陇西的重镇略阳啊！刘秀听完之后非常高兴，对这个左右众将讲：“说来将军攻克略阳，就是导入了隗嚣的心腹，心腹一坏，肢体定然瓦解。”隗嚣一听略阳丢失，就亲率大军企图夺回略阳。汉朝大将吴汉派人报告刘秀说：“我已经派人支援了，希望皇上不要担忧。”结果刘秀听说之后非常生气，说：“谁让你进兵的？啊，你要知道，这个隗霄失去要地，一定尽遣精锐攻打。略阳城池坚固，必然不会立即攻下。那个时候，隗霄一定疲劳，我们再趁势进兵。赶紧派朝廷飞机把吴汉的部队追回。”果然，光武帝奇高一招啊！马上天子嘛，是吧？隗嚣用尽全部精锐部队攻城，几个月都不能攻下略阳啊！刘秀一看啊，隗嚣在略阳用的时间太长了，一定是师老兵疲，就决定来个御驾亲征，一举歼灭啊！手下大臣郭宪就劝啊，东方刚刚平定。陛下实在不宜远征啊！刘秀不听啊，大军到了高平，汇合了窦融的部队，向隗嚣发起进攻，势如破竹，摧枯拉朽。隗嚣退守天水老家，洛阳平安无事。光武帝本来想一鼓作气，彻底消灭隗嚣，这个时候，洛阳急报传来，颍川农民造反啊，这个河东守兵也跟着反了。刘秀禁不住是仰天长叹，悔不该不听郭宪的话。现在我知道费事儿了啊！于是率领大军马不停蹄，昼夜东归。啊、但是呢，他对留下的众将消灭隗嚣很有信心啊。半路上给将军岑彭下了一道诏书啊，说：“人苦不知足，既平陇，复望蜀。”每一发兵，头鬓为白，什么意思呢？我希望你们拿下隗嚣之后，立刻进兵进攻蜀地的公孙树，不要取得一点儿就满足。这也就是这个成语“得陇望蜀”的由来啊。刘秀这次攻打陇地啊，仗打了很多回了，还是不停地给隗嚣写信劝他归附，但是隗嚣就是不听。刘秀万彻底失望了，杀了他在洛阳当人质的儿子。汉军呢打了几次胜仗之后，这个就出了点事儿。为什么呢？当初这个刘秀对吴汉下过令，说各郡来的士兵，仗一打完只会坐着消耗粮食，如果有人逃亡，就会动摇军心，不如全部遣散。但是吴汉呢，想用众多的军队来围攻隗嚣，没按刘秀的吩咐办，结果军队越来越多，军粮越来越少，没粮的这士兵啊，很多人就逃跑了啊。隗嚣手下大将周宗等人就率领公孙述派来的五千救兵，从这个高处突然到来，汉军大惊失色，没来得及布阵。吴汉一看军队的粮食吃尽，而且呢人家救兵来了，只好烧掉辎重装备，屯驻长安，等于说前期取得的成果都丧尽了。啊，转过来年到了建武九年啊，虽然这个前面几次战争啊没把隗嚣怎么着啊，但是隗嚣自己病倒了啊，连年战争担惊受怕，自己病倒了。赶上当地闹饥荒，那百姓都没得吃，隗嚣也只能吃黄豆干饭。那在又病又饿的情况下，隗嚣就挂了。他一死，手下王元、周宗拥立隗嚣的幼子隗纯为王，统兵据守蓟县。公孙述派将援助隗纯，双方互为犄角，共抗刘秀。建武十年。刘秀看吴汉这些人不能平定陇右，决定再次御驾亲征，亲自进驻前线。啊，到了十月啊，莱西和其他这个部将啊，攻陷这个蓟县的城门，周宗献出隗纯投降啊，王源投奔了公孙述，陇地平定。
0: 隆帝平定后，汉军经过短暂休整，于光武十一年展开了全面攻蜀的战争。此时，汉军兵分两路，一路游陇入蜀，一路沿江逆流而上，水陆两军夹击公孙述。那么，面对汉军的猛烈攻击，公孙述是如何应对的呢
1: ？这个公孙述任命降将王元为将军。让他领军呢，和桓安御敌。到了光武十一年六月，这个莱西和盖延率军进攻这个王元、桓安，这个大败敌军，大军乘胜追击。公孙述非常惊恐啊，所以这小子就开始走这个歪门邪道啊，就派出刺客行刺莱西啊。这个公孙述的刺客很厉害，特种兵出身。这个一刀就刺中了莱西，刀子刺在这个莱西的身上啊，深入骨骨缝那、啊、莱西在这个刀子插在身上快要死的时候，命人急招这个盖岩。盖岩来了，一看莱西这样吓得不敢抬头仰视。莱西就斥责这个盖岩，那、啊、说你怎么能这个样儿了啊？现在我被刺客刺中，不能报效国家，所以我叫你来。要把军事托付给你，你反而学小儿女样、啊、跟那儿啼哭。刀虽然在我身上，我就不能用兵杀了你吗？所以盖延一看这样，赶紧收住眼泪，勉强起身接受嘱托。莱西亲手给皇上写了最后一封奏章，扔掉笔，拔出凶器，气绝身亡啊！真是生的伟大，死的壮烈。莱西一死。让刘秀决定亲率大军征讨公孙述啊！七月，汉军大军到了长安，准备由陕入蜀。一看刘秀这个架势，公孙述赶紧调兵遣将啊，派遣大将严岑、吕伟、王元、公孙辉，调动所有兵力，据守广汉资中。征南大将军岑彭。派大将张公率归降的士兵五万人啊、呃，沿这个涪江而上，那、呃、对抗这个严岑。蜀将严岑在软水布下大军，前来进攻的这个张公呢，人多粮少，粮草物资运输不济啊、呃，所以这个，因为他带的这些兵很多都是降卒嘛，五万人，投降的这些官兵啊，就都想逃散背叛。当地的郡县城邑呢，又都这个据城坚守啊，所以这个臧宫想率军撤退，那、啊、恐怕呢引起大规模的反叛，啊，要不然怕这个降兵在前线倒戈，这就不得了了。刚巧刘秀派使者呀、啊、带兵到岑鹏那有战马七百匹啊，于是这个臧宫假传圣旨，把这些战马呢全部收取，充实了自己。然后不分昼夜进军，竖起许多旗帜，登上山头擂鼓呐喊。右岸步兵，左岸骑兵护卫着战船推进，呼喊声震动山谷。严岑没有想到汉军突然到来，登上山头眺望，心中大为震恐。张公趁机纵兵追击，大败敌军。这个。蜀军被斩首淹死的一万多人，水流因此变赤。嗯，所以这严岑狼狈逃回成都，他的军队呢全部归降了。啊，这个公孙述的这个军队投降的有十多万人啊，连这个汉将王源啊，在这个隗嚣手下就是一员悍将，都率部投降。到了这个时候，可以讲啊，公孙树是穷途末路
0: 。刘秀看到公孙树大势已去，不愿意再造成更多的杀戮，就写信劝降公孙树，并且承诺只要公孙树投降，可以保他一家的富贵。那么，自封为天子的公孙树会投降吗？他、啊、最后的结局又是怎样的呢？
1: 公孙树看完信之后是连连叹息呀、啊，把他交给亲信传阅。手下很多人都劝公孙树投降，但是公孙树说什么呢？一兴一废都是天命，哪有天子投降的道理啊？我怎么着也是皇上，我不能投降。左右就不敢再说话了。公孙树一看，汉军太能打了，咋整呢？啊，故技重施，派刺客在夜间。刺杀了汉朝的征南大将军岑彭，一个是说明公孙述的刺客太厉害，再一个也说汉军的警卫太稀松，两任主将都被人刺杀了，那所以汉军的指挥权啊就交给了吴汉到了光武帝建武十二年正月啊，吴汉大败公孙述的部队啊，大军进抵广都，刘秀让公孙述投降啊，公孙述还是不肯投降。所以没办法，吴汉只能继续进攻。吴汉按照刘秀的嘱咐啊，坚守广都，和公孙述交战八战八胜。东汉大军开到成都外城，臧宫的部队也占领了绵竹、涪城，和吴汉大军在成都外城会师。到这个时候了，公孙述也不知道怎么办了，就问这个大将严岑。说：“你看，现在到这一步了，怎么怎么整啊？啊！”严岑说：“男子汉应当死里逃生，不能坐着等死。财物容易聚敛，不应爱惜。所以公孙述散发黄金捐帛，招募五千敢死队，分给这个严岑啊。严岑先布一阵树立旌旗，擂鼓向东汉军队挑战，然后出骑兵绕到吴汉背后，打败了吴汉军。”吴汉是堕马落水，抓着马尾巴才脱离险境啊、呃！又是这个这个这个轻敌所致啊、呃！但是，咱们讲公孙述这个时候也就是一个回光返照了嘛。所以到了当年十一月啊，张、呃、攻大军进驻成都咸阳门，公孙述亲率大军攻打吴汉，派严岑抵抗张攻，双方大战。严岑虽然胜利，但是呢，从早晨到中午啊，官兵得不到饭食，非常疲劳。吴汉趁机派遣精锐攻打公孙述，公孙述军队大乱啊，公孙述当胸被汉将刺穿，掉下战马，左右把他抬入城中。公孙述把军队就交给了严岑，当夜去世。第二天，严岑献城投降。吴汉入城，诛杀公孙述妻子儿女，屠杀了公孙氏家族，长幼不留。然后又把严岑灭族，然后纵兵大肆劫掠，焚烧公孙述的宫室。刘秀一听大怒，谴责吴汉。那、啊、看来吴汉这军纪败坏是一以怪贯之的。但是不管怎么讲，心腹大患平定。刘秀当了十二年皇帝，到这个时候。才算是基本平定了天下啊，也就不苛责吴汉了啊。吴汉毕竟也是百战元勋嘛啊。那么经历多年战乱的汉帝国，接下来还会发生什么事呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。